0: Er ist der reichste Mann der Welt. Er hat die Elektromobilität gesellschaftsfähig gemacht, die private Weltraumfahrt in ihrem technischen Fortschritt stark beschleunigt. Er ist einer derjenigen, die die künstliche Intelligenz stark vorangetrieben haben und der noch Dutzende andere Sachen macht. Er heißt Elon Musk und über ihn gibt es ein neues Buch. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, heute geht es um Elon Musk, den derzeit wohl schillerndsten Manager des Silicon Valley und außerdem mit einem Vermögen von rund 240 Milliarden Dollar der reichste Mann der Welt. Walter Isaacson hat über ihn ein dickes Buch geschrieben, das in diesen Tagen erschienen ist und Jürgen Kaube, unser Herausgeber fürs Feuilleton, hat das Buch schon von vorne bis hinten gelesen. Herzlich willkommen, lieber Herr Kaube. Hallo. Ansonsten ist das Stammteam des Digitech-Podcasts da, also Alexander Armbruster, Ressortleiter in der Wirtschaft, der das Buch zu zwei Dritteln gelesen hat. Hallo. Und mein Name ist Carsten Knob, ich bin auch einer der Herausgeber der FAZ und ich habe das Buch zu einem Drittel gelesen. Aber ich hatte mit dem, was Elon Musk tut, natürlich schon zu meiner Zeit im Silicon Valley zu tun. Das äh, war so bis rund um die Jahrtausendwende und das waren die PayPal-Jahre natürlich. Und ähm, in der Zeit danach war ich wahrscheinlich auch ähm, schon relativ früher als andere in so einem ähm, Tesla-Laden, wo es diesen Roadster schon gegeben hat, mit dem damals alles angefangen hat. Den Rest, den lerne ich mit Ihnen gemeinsam, liebe Hörerinnen und Hörer, rund um das, was in diesem Buch drinsteht. Ähm, wo das erschienen ist, was das kostet, das verrate ich alles am Ende und ganz am Ende habe ich übrigens auch noch einen wirklich geldwerten Spartipp für Sie, falls Sie Englisch können. Aber das ist der Spannungsbogen bis zum Ende. So, lieber Herr Kaube, Sie haben das Buch ähm, in einem Rutsch, kann man fast sagen, jetzt durchgelesen. Es Kollegen in einem Wettbewerbsblatt hat schon geschrieben, danach müsse man erstmal für drei Tage in die Eistonne, um sich abzukühlen von dem, was man da so alles gelesen hat. Ist es so? Schwirrt einem nach der Lektüre über das Leben von Elon Musk der Kopf?
1: Nein, eigentlich nicht. Es ist ein sehr langes Buch. Es hat ungefähr 700 Seiten reinen Text. Dann kommt noch Anhang und Dokumentation und, und Register. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, was man gewohnt ist an Lektüre, ob man jetzt darüber völlig zermürbt und erschöpft ist. Es ist viel, es ist viel. Es ist, wie es vielleicht auch gar nicht anders geht, über weite Strecken auch ein bisschen redundant. Also man hat immer wieder Kapitel über Raketen. Dann wird einem nochmal erklärt, dass die jetzt wieder abgestürzt ist und was da, dass die Schweißnähte dünner sein sollen nach seiner Ansicht und so weiter. Das ist jetzt nicht Durchweg unterhaltsam in dem Sinne, aber es gibt so vielfältige Aktivitäten von Musk und so merkwürdige. Eigenschaften der Person und so viele Konflikte, in denen er steckt mit diesen anderen Alpha-Tieren, Bezos oder, oder Tim Cook oder wer es gerade ist, so da wo Musk ist, ist auch immer viel Streit. Hm. So dass es deswegen eigentlich nicht nicht uninteressant wird. Und ich muss sagen, wenn man so aus einer Welt kommt, der Soziologie oder des europäischen Romans, dann ist es einfach eine sehr informative Lektüre, wie, wie ein solches Imperium oder eine solche Figur entstanden ist. Denn das ist alles nicht ganz gewöhnlich. Könnte man sich kaum ausdenken,
0: so ein Leben. ne? Wenn ich jetzt ein fiktionaler Schriftsteller wäre, müsste man schon ziemlich viel
1: Fantasie haben, um so jemanden zum Leben zu erwecken. Es gibt ja die These, dass äh, der europäische Adel, in, aus, gerade geradezu so grotesk Weise sich in der Literatur verewigt hat. In Feen und Rettergeschichten und Schlösser und was nicht alles. Und dann das, das Bürgertum oder die Bourgeoisie, wenn man es etwas äh, herablassender sagen will, eigentlich im 19. Jahrhundert das nicht geschafft hat, einen Unternehmer, einen Fabrikbesitzer zu einem Helden aufzubauen im Roman. Also der bürgerliche Roman ist eigentlich ein Roman gegen das Bürgertum und über die vielen Enttäuschungen, die die bürgerliche Welt insbesondere jungen Männern äh, bereitet. Und man sieht aber an diesem Stoff hier zumindest, dass das nicht ausgeschlossen ist. Denn dieses Leben von dem Mask hat etwas von Anfang an, von der Kindheit an etwas unglaublich abenteuerliches und er ist in gewisser Weise, so wird er jedenfalls hier geschildert, auch ein Abenteurer. Er hat große Affekte gegen Leute, die Millionen oder Milliarden machen und sich dann an den Strand setzen. Er ist jemand, der ständig offenkundig etwas sucht, was gefährlich ist mhm. für ihn, äh, auch im auch im, im 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 privaten Verhalten. Also er hat er hat jahrelang irgendwie eine Verletzung mit sich herumgeschleppt, die darauf beruhte, dass er versuchte, einen Sumoringer bei irgendeiner Party aufs Parkett zu werfen und das führt also zu irgendwelchen riesigen Bandscheibensachen, die sich sieben Jahre lang hinstreckten und schmerzen. Er bewegt sich gern in Gegenden, wo es raucht und knallt und auch oft gegen den Rat seiner seiner nahen Umgebung. Und es geht sogar im Ende des Buches sagt irgendeine Person, die da um ihn rum ist, dass wenn er keine Krise hat, dann sucht er sich eine und produziert sie auch eventuell in in der eigenen Umgebung. Also es ist so ein Typ, der von der, der Unglaubliches zieht aus der Tatsache, dass es gerade turbulent, unsicher und gefährlich zugeht. Und so ist es bei ihm ja von Anfang
0: an zugegangen, Alex. Wir hatten uns kurz, als wir uns überlegt haben, diese Woche über das Buch zu sprechen, weil logischerweise fängt man vorne an zu lesen. Also naja, meistens. Und dann fängt man mit der Kindheit an. Und da ist man ja schon sehr erstaunt, wie unglaublich geordnet und bürgerlich und wohl sortiert das bei einem selber im Vergleich dazu war, wie er in Südafrika mit diesem Vater aufgewachsen ist, vor allen Dingen, von dem er einerseits flüchtet und der ihn aber auch immer wieder anzieht. Das wiederholt sich auch. Also auch in späteren Jahren, nach dem Tod seines ersten Kindes, holt er ihn dann plötzlich nach Los Angeles. Und will ihn dann wieder in der Nähe haben, obwohl sein Bruder ihm dringend abrät. Und es ist so ein ewiges Hin und Her. Und es ist aber wirklich ja von klein auf drin. Der Vater spielt eine große Rolle, oder? Also eine Frage an, an, an beide in dem, was wir für einen Elon Musk erleben. Da hat Errol Musk viel drauf eingezahlt, oder?
2: Ja, das denke ich schon. Und man kriegt auch den Eindruck beim Lesen, obwohl er ihn ähm, in großen Teilen seines Lebens nicht mag und dann, wie du schon gesagt hast, dann auch aber immer wieder die Nähe sucht. Er ist auch ihm nicht unähnlich in Teilen. Also das wird auch so nach meiner Wahrnehmung bewusst hin zum so dargestellt. Familienleben, ja. Zum Familienleben, aber auch im Übertreiberischen, wie man erzählt, oder dass auch im, sozusagen in der, in der Retrospektive auch Sachen so erzählt werden, dass sie halt ein bisschen stimmig sind oder ein bisschen übertrieben sind und dann aber irgendwie passend, dass, dass die sozusagen die, der, der, der Held gut wegkommt. Aber die Kindheit und wo vieles herkommt, ist, ich würde, und das, wenn ich dem Buch eine Überschrift geben würde, ich würde es so rastlos nennen. Ich teile das komplett, dass er total getrieben er glaube ich, man hat den Eindruck, er trägt auch diese Ruhe nicht, weil sein ganzes Leben ähm, aus seine Kindheit. War in großen Teilen vermutlich ein Trauma. Ich möchte mal den, den Beginn vorlesen und wir müssen hier in Südafrika geboren und aufgewachsen. Noch zur Zeit der Apartheid. Genau, und, dann, und in einem Land, wo es sehr rau Gewalt ein großes Thema war. Also und er ist, 1971 übrigens geboren, kann man genau. direkt sagen. Ja. Und dann geht es und in seiner Kindheit sehr viel Gewalt eben erlebt. Und das Buch geht auch direkt ähm, los. Ich, ich lese es mal einfach vor, als Kind. Das in Südafrika aufwuchs, kannte Elon Musk Schmerz und er lernte, ihn auszuhalten. Im Alter von zwölf Jahren brachte ein Bus ihn in ein Überlebenscamp in der Wildnis, das Feldschool genannt wurde. Das war eine paramilitärische Version von Herr der Fliegen, erinnert er sich. Die Kinder bekamen jeweils kleine Rationen Essen und Wasser. Man erlaubte ihnen ja, ermutigte sie sogar dazu, um diese zu kämpfen. Mobbing galt als eine Tugend, sagt Elon Musks jüngerer Bruder Kimball. Rasch lernten die größeren Kinder den Kleinen ins Gesicht zu schlagen und ihnen ihre Vorräte wegzunehmen. Der schmächtige, schüchterne Elon wurde zweimal verprügelt und nahm in der Zeit im Camp fast fünf Kilo ab. Da war er dann einmal eben das erste Mal mit zwölf. Dann wird dann dargestellt, er war dort mit 16 dann nochmal. Dann hat er dann inzwischen Judo gelernt, war 1,80 Meter groß und robust und hat gesagt, dann erkannte sich auch wehren. Aber hat diese Gewalt oft erlebt, eben einmal da und dann in der Schule auch. Und da kommen wir auf eine Szene, die ihn offenbar sehr geprägt hat, die ähm, auch das Verhältnis zu seinem Vater zeigt. In der Schule wird er verprügelt, krankenhausreif geschlagen von Mitschülern, als er auch nicht sehr alt war. Im Buch heißt es dann, dass er noch viele Jahre später immer wieder in der Nase sich Operationen unterziehen musste aufgrund der Folgen von dieser Verletzung. Und sein Vater wiederum hat, als er nach einer Woche aus dem Krankenhaus kam, ihn zur Rede gestellt ähm, und praktisch ihm vorgeworfen, den anderen provoziert zu haben. Und er hätte ja gar nicht anders gekonnt, als ihn dann zu verprügeln. Also nicht den anderen sozusagen verurteilt. Sondern genau, sondern seinen eigenen Sohn, der selbst. gerade aus dem Krankenhaus kam. Also so wird es in dem Buch ja. dargestellt. Und dann kommen eine ganze Reihe von auch Erinnerungen eben an diese Kindheit, die er da aufgewachsen ist und was man noch sozusagen vielleicht auch zum Hintergrund dazu wissen muss, er hat eben zwei Geschwister dort, Kimball, sein jüngerer Bruder und Tosca, die Schwester, auch die jüngere. Und die Ehe seiner Eltern ging relativ schnell auseinander. Sie haben sich scheiden lassen. Und dann, und da kommt dann das, was interessant für mich auch sehr überraschend war. Wie er die Nähe zu seinem Vater sucht und dann wird in dem Buch geschildert, dass er im Alter von zehn Jahren den Nachtzug nimmt. Sein Vater hat dann woanders gewohnt schon in Südafrika, einen Nachtzug alleine genommen hat, um zu seinem Vater zu fahren und bei ihm zu wohnen. Also die Mutter und die beiden anderen Geschwister sind geblieben und er wollte zu seinem Vater ziehen. Er hat ein bisschen geschrieben, naja, der Vater hat offenbar so Tricks angewandt und seine Großmutter väterlicherseits, die fand er offenbar ganz anziehen, die hat auch ihm dann so gesagt, na ja es kann ja nicht sein, dass die Mutter zwar alle drei Kinder hat, der Vater müsste ja auch eins abhaben sozusagen, man müsste das
0: ja auch ein bisschen fairer aufteilen, als ging es um sowas. Das fand er rational nachvollziehbar und dann hat er sich auf den Weg gemacht. Genau, so
2: mit so offenbar und dann, vielleicht wenn ich eine letzte noch sagen darf, Anekdote aus seiner Kindheit, die auch immer wieder kommt, weil er nicht so klar ist, ob er sozusagen eine
0: bestimmte Ausprägung von Asperger-Syndrom hat. Oder das hat er mal in einer Talkshow gesagt, vor gar nicht allzu langer Zeit, dass er an diesem Syndrom auch erkrankt.
2: Ist. Genau, und dann gibt es eine Szene über seine Schule, das lese ich auch noch mal kurz vor. Da steht dann, Elon hatte keine Freunde und als er später in die zweite Klasse kam, schaltete er ab. Zitat, die Lehrerin baute sich vor mir auf und schrie mich an, aber ich nahm das alles überhaupt nicht wahr, erzählt Musk. Seine Eltern wurden zum Direktor einbestellt, der ihnen eröffnete. Wir haben Grund zur Annahme, dass Elon zurückgeblieben ist. Eine seiner Lehrerinnen erklärte, er sei die meiste Zeit in Trance und höre nicht zu. Er schaut die ganze Zeit aus dem Fenster und wenn ich ihm sage, er soll jetzt aufpassen, sagt er, die Blätter werden jetzt braun. Errol, also der Vater, erwiderte, Elon habe recht, die Blätter würden doch gerade braun. Die weglose Situation änderte sich, als seine Eltern zustimmten, sein Hörvermögen testen zu lassen. Sie waren der Meinung, dass es an meinen Ohren lag, also bekam ich die Manteln rausoperiert, erzählt Musk. Das besänftigte die Schulleitung, änderte nichts, aber an der Situation
0: nun ist Walter Isaacson natürlich ein sehr erfahrener äh, Autor dieser Gattung Buch. Er hat die ähm, Steve Jobs-Biografie auch geschrieben, die sich allein in Deutschland über 900.000 Mal verkauft hat, vorher auch schon über Harry Kissinger, Leonardo da Vinci, ist ein Journalist, äh, Schriftsteller, Time Magazine-Chef, ähm, bei CNN war er im Moment dieser Geschichtsprofessor, ist also auch schon ähm, ein äh, sehr erfahrener Autor, der hat eine Natürlich nicht ohne Grund diese Szenen, die du vorgelesen hast, an den Anfang gestellt. Denn diese Muster, Herr Korbe, wiederholen sich natürlich im ganzen Leben
1: wieder und wieder. Man muss einmal sagen, dass äh, Musk selbst eine prominente Quelle all dieser Dinge ist. Denn das, dass man mhm. auf der Schule verprügelt wird, das ist ja anders gar nicht herauszufinden. Und als Heiswerks und also zwei Jahre lang Zugang zu ihm. Genau. Und auch zu dem Kreis, zu den Geschwistern und zu den mhm. Leuten, die so um ihn herum waren. Das muss man im Kopf behalten. Da fließt in so eine Biografie sicherlich auch ein bisschen ein, wie sich der Biografierte, also der Herr Musk, selber sehen möchte, wie er seine Geschichte ähm, erzählt haben möchte. Aber man muss sagen, das ist jetzt nicht so eine schöne Geschichte. Das haben wir jetzt gerade gesehen. Das ist mit sehr viel Gewalt und sehr viel Schlägerei und sehr viel... Familiärer Turbulenz, der Vater heiratet dann irgendwann, ich glaube, die, die eigene Stieftochter. Mit der hat
0: er jetzt inzwischen zwei mit Kinder. Mit der er
1: zwei Kinder hat und Musk ist außer sich und, und, und da wird nicht damit zurückgehalten, auch die schwierigen, ich sag's mal vorsichtig, Seiten dieser, dieses, dieses Lebens zu zeigen. Was, was sich durch das ganze Buch durchzieht und auch immer wieder kommt, ist die Sache, dass Musk, also einerseits, wie Sie gesagt haben, so ruhelos ist und getrieben und, und, und sich nie ausruhen möchte, dass er, wird immer wieder gesagt, er, er hätte keinerlei Empathie, er könne sich in niemand anderen hineinversetzen und sei deswegen auch mitunter ungeheuer Rüde. Also wer, wer, wer eine bestimmte Seite dessen kennenlernt, was wir zumindest als Bild im Kopf haben, wenn wir an amerikanische Wirtschaft denken, der findet das hier wieder. Hier wird auf jeder dritten Seite jemand gefeuert. Oh, genau, und, raus, und, und na, aus, der Gründer von
0: Tesla, aus, aus ja. den
1: unterschiedlichsten Gründen, mitunter, <lacht> ja. mitunter auch, weil ja. sie nur irgendwie einen falschen Satz sagen oder, das, oder ein ja. bisschen irgendeiner Idee nicht gleich folgen. Also es wird sehr viel gefeuert. Er sei immer wieder schreiben insbesondere oder berichten insbesondere auch seine Frauen. Davon gibt es eine ganze Menge, ich habe es nicht gezählt. Ja,
0: ich habe es versucht hier mit römischen Zahlen. Es ist, Ich habe tatsächlich, ich würde keinen abschließenden Überblick hier für mich in Anspruch Aber es sind nehmen. bestimmt
1: vier oder fünf <lacht> oder so, ja. Also wenn man die ganzen Gefährten noch dazu zählt, dann kommt man bestimmt auf Nutzen. Ja, ähm, ja. Also jedenfalls die berichten immer wieder, dass er so Momente der totalen Abwesenheit hat. Dass er einfach so da sitzt und in die Luft guckt und gar nicht hört, was die anderen zu einem Sagen, also man, man das man ist eine, natürlich auch so ein Genietopf, Das ist vielleicht so ein was ja, dann <lacht> haben Sie insofern dann Glück. Das
0: sind immer nur die aber naja, gut.
1: Um, also eben so ein, wie gesagt, so ein, ein Soziopath auf eine gewisse Weise und ein unglaublich sich in die Arbeit werfender Typ, also der irgendwie die ganze Zeit eigentlich arbeitet, wenig Schlaf braucht, uh, unter Umständen, also mit, Mitunter hat er nicht mal eine, ein eigenes Haus, sondern er hat irgendwie nur so einen ja. Freund, der ihm die Wohnung leiht oder sowas. Also jemand, der sich auch viel so vom Leib hält zwischendurch. Zwischendurch hat er natürlich auch Häuser, ja, die ja. wir alle nur vom Hören sagen kennen. In, oh. ja. Inzwischen alle verkauft, aber dann doch nicht, weil er
0: in San Francisco irgendwie noch so ein Haus hat, nur für repräsentative Zwecke. Ja, es war. Es gibt. Es
1: gibt offenbar. Er hat auch sehr viele Kinder. Auch die kann man gar nicht zählen ja, oder. oder Schaubar, ja. Und, Und eines dieser Kinder, das ist dann jedenfalls der Biografie zufolge der Anlass dafür, dass er seine ganzen Immobilien verkauft, weil er hat einen einen Sohn. Ist nicht der dritte oder vierte oder so der äh, ein antikapitalist wird und schimpft und der sich dann irgendeiner eines Geschlechts einer Geschlechtsumwandlung unterzieht, der dann das auf ein Mädchen wird. Mhm. Genau, im Alter von 18,
0: also eines der Kinder, das er mit seiner ersten Frau Justine zusammen hat. Genau und
1: und und also auch das ist ein Motiv dieses Lebens, das ist ständig in, sich in einer Krise befindet. Es gibt ständig eine Krise und irgendwann, und einer sagt es auch mal in dem Buch, gewinnt man dann den Eindruck, die Krisen, die kommen nicht nur von außen, so Nein. wie das halt in der Wirtschaft so ist, sondern die sind geradezu aufgesucht. Ja. Es ist geradezu, dass, dass er das braucht, also diese Krise. Ich meine, es gibt ja in der Soziologie diese These, Charismatiker brauchen Krisen, damit sie sich als äh, Problemlöser auf everything darstellen können. Das ist ja nicht ganz so. Er braucht das weniger, um seine Problemlösungsfähigkeiten zu zeigen, sondern weil das das Medium ist, in dem er lebt. Mhm. Er lebt in einem. Woraus er seine Energie zieht. So, er braucht. Seine er, er braucht irgendwie Stress, er braucht Feinde, er, äh, er braucht Situationen, wo es heißt, ja, wenn wir das bis nächsten Freitag nicht schaffen, dann gibt es so eine Passage über diese die Produktion der Teslas und dann gibt es irgendwelche Berechnungen, dass man also 5000 in der Woche, glaube ich, okay. aus der Fabrik rauslaufen müssen, damit man noch liquide ist und nicht bankrott oder so. Und dann gibt es die Leute, die dagegen wetten an den Börsen, die er hasst, also diese Leerverkäufer, ja, ja. die die Wetten darauf abschließen, dass er dass er das nicht schafft. Naja, und dann schafft er es so, auf dem letzten Meter kommt dann Wagen Nummer 5000. Und, und die
0: Leerverkäufer sehen alt aus. Ja, ja unter anderem ja. auch
1: Bill Gates, mit dem, ja, ja. mit dem er eigentlich kooperieren will ja. und dann aber einen unglaublichen Hass auf den entwickelt, als er erfährt, dass Gates auch gegen ihn spekuliert ja. hat. Und er dann sagt, naja, dieser Typ, der jetzt hier so eine Stiftung gründet, gründet, um die Welt und auch die Umwelt zu retten, der spekuliert, wie er dann sagt, gegen die einzige Autofirma, die nachhaltige Autos produziert, weil, weil die ja mit Sonne fahren ja. oder, mit, also jeden Fall, oder mit Strom. Jedenfalls jetzt, nicht mit, je nachdem, mit welchem. Jedenfalls ja. nicht mit fossilen Brennstoffen. Ja, ja. genau.
2: So das ist was, was er, glaube ich, tatsächlich auch ernst nimmt. Zumindest wird das so beschrieben und sagen, sagen auch Leute, die dann zu Wort kommen, er ist der reichste Mensch der Welt, aber sein Ziel ist nie irgendwie gewesen, geht zumindest daraus hervor, der reichste Mensch der Welt zu werden, sondern er hat so einen missionarischen Antrieb. Er glaubt tatsächlich, dass er das halt vielleicht nur kann, die Welt sozusagen vor der Klimakatastrophe zu bewahren, zum Beispiel mit Elektroautos, die massentauglich sind. Und er ja. muss auch zum Mars, er muss zumindest die Menschheit in die Lage versetzen, eine neue das, Welt aufzubauen. Eine multiplanetare, sagt mhm. er in, in vielen Reden, auch in Zivilisation zu werden, damit, falls es hier schief geht, damit wir irgendwo was anderes haben. Eine haben. Genau, und, die, und die, hier sagen, genau, die hier mit ihm reden, sagen, dass, der meint es halt so, er ist dabei jetzt auch sehr reich geworden, aber ihn treibt offenbar so einen, also er hat so Missionarischen, dass, dass, dass er das halt wirklich, das dass halt ernst meint und ernst machen ja, und also, was mich wundert, und deswegen haben wir wenn ja. über brüchige Biografie und Persönlichkeit da auch schon gesprochen, ist, er hat einerseits so diese Ziele und andererseits gibt es aber auch so eine Situation, da gründet er sein erstes Unternehmen, SIP2, hat er gegründet mit seinem Bruder. Und was das geht so eine Weile. Genau, ja. und es ist so eine Art gelbe Seiten für Unternehmen und wo die sind und so, was gerade Dotcom. Und Zeitungsverlage. Genau, und dann geht es eine Weile, und dann gibt es ein Übernahmeangebot und er verkauft und er wird ähm, reich. In dem Moment, ich glaube, Ende der 90er Jahre, da wird er wirklich reich. Das sagt dann auch so: ein: Da ist mein Kontostand von 5000 auf 22 Millionen, 5000 Dollar gegangen. Und eine der ersten Sachen, die er aber gemacht hat von seinem Geld, sich für eine Million Dollar einen McLaren-Mercedes zu kaufen, den schnellsten, straßentauglichen Rennwagen, den es damals gab. Wenn du mich gefragt hättest, was das Erste wäre, ähm, ich hätte vieles gesagt, darauf wäre ich wahrscheinlich als Letztes gekommen und fährt den auch gerne fährt mit dem Rennwagen dann auch mit Peter Thiel der,
0: Peter der äh, mit Peter Thiel zusammen fährt er ihn zu Schrott wenn ich die Szene richtig ja, erinnere genau <lacht> ja Weil der ihm aber zeigt und offenbar völlig unverletzt steigen die da aus und ja. gehen zum nächsten Termin also das so. wäre mir ja schon wieder nicht gelungen muss ich sagen ich, also Zip äh, Tour ist äh, soll Zeit sogar das Unternehmen gewesen das den höchsten Verkaufpreis bis dahin überhaupt für ein Internetunternehmen mhm. erlöst hat und das hat ihm viel Startkapital gegeben für das was dann halt kam x.com übrigens, müssen wir uns noch mal merken. Ja, das x spielt eine große Rolle ja, in, ja, in ja. seinem Leben. Am Ende, am Ende heißt es sogar ein Kind. Baby-X. X. Also noch viel komplizierter, aber er nennt es glaube ich selber einfach nur Baby-X. Baby und ähm, genau, das fusioniert dann mit einem anderen Unternehmen und wird später zu Paypal. Und das war dann, wie eben schon kurz erwähnt, auch die Zeit, wo ich zum ersten Mal auf Elon Musk aufmerksam geworden bin, nämlich als Paypal dann an Ebay verkauft worden ist und er natürlich wirklich reich geworden ist dadurch. Und mh, also mein Gefühl, mit dem ich damals die Vereinigten Staaten verließ, äh, war, das ist eigentlich jemand, von dem höre ich nie wieder was. Ne? Der ist jetzt durch den Verkauf von PayPal reich geworden und dann hatte er, so hatte ich es abgespeichert, in irgendeiner Schublade ver irgendwelche verrückten Ideen mit dem vielen Geld. So, Aber wirklich verrückt, so fertig. Zum Mars fliegen ist eine ein davon Ich ein paar Mal gewesen. Glück gehabt irgendwie, ja. aber mit dem Namen Jeff Bezos muss ich mich irgendwie mehr beschäftigen in der Zukunft als, als mit ihm weit gefehlt. Ja, also äh, es kam dann SpaceX, Tesla, SolarCity, OpenAI, Neuralink, The Boring Company, Thud. Ähm, was habe ich hier noch? Twitter. <lacht> und ähm, äh, äh, XAI,
1: äh, Hyperloop, Musikverlag hat er auch. Ja, und das sind alles Dinge, insofern erfüllt er den Begriff des Unternehmers, also in so einem ganz buchstäblichen Sinne, das sind alles Dinge, die erst einmal, betonen wir auf erst einmal, nichts miteinander zu tun haben. Also er fängt an mit gelben Seiten, hm. dann macht ja. dann bei so einem Zahlungssystem mit, dann will er Raketen bauen, die irgendwie äh, größere Nutzlasten. Wiederverwendbar sind ganz so, die, Genau, die genau. wiederverwendbar ja. sind und dann baut geht es um ein Auto, das äh, ohne Benzin fährt und äh, und so weiter und so fort. Das sind auf den ersten Blick ist das, das reine Unternehmertum, hm. dass sich immer auf irgendein Projekt konzentriert und dann irgendwann sind es auch zwei oder drei und er klagt und er sagt, kann man eigentlich Tesla und diese Raketenfirma gleichzeitig, kann man das überhaupt noch bewältigen? Ja, so. und, und es ist jedes Mal auch so, wie Sie es gerade auch gesagt haben, er verdient dann Geld und dann nimmt er davon einen erheblichen Haufen und steckt es in die nächste Verrücktheit. Ja. Und es sind ja immer Projekte und sagt, das ist jetzt nicht ein Internetbuchhandel, sondern Raketen. Ja, und NASA. <lacht> Nicht und gerade naheliegend. So, ich und, hätte und immer
0: gedacht, überlass das der NASA.
1: Ja, und wo man auch sagt: Naja, man fragt sich die ganze Zeit, wo geht das Geld eigentlich hin? Natürlich irrsinnige Gehälter. Er hat dauernd, dauernd irgendwelche Spitzeningenieure, Spitzenmanager so um sich rum und und, ähm, und da fließt viel Natürlich, wenn man eine Rakete baut, das kann man sich ja vorstellen, da fließt viel Geld rein. Die Russen wollten sie ihm ja nicht verkaufen, das ist auch so eine Episode in dem Buch. Ja, und und äh, und so ist es, so ist es ja auch, eine Autofabrik zu gründen und dann nach ein paar Jahren und auch ein paar Zufällen, er hat auch manchmal Glück einfach, steht dann lakonisch der Satz da: Tesla ist mehr wert als die nächsten fünf Autounternehmer, also Toyota, Ford, GM, GM, äh, was weiß ich. So, wo, wo man sagt. Ja, also das ist das ist das reine Unternehmertum plus. Wenn man so ist das Buch auch ein bisschen gemacht. Es kommt immer wieder so die Kindheit, die Jugend vor, die Faszination durch Computerspiele oder ja. umfassende Kenntnisse vom Herrn der Ringe, wo er dann irgendwie so Angestellte, mhm. die auch sagen, kenne ich auch, dann kann er die so abtesten. Ja, das gehört im Valley auch irgendwie dazu. Und ähm, also ist das Unternehmertum, das aber so Projekte betreibt, die wirklichen. Bisschen aus dieser, ich sag's jetzt mal leienhaft aus dieser Marvel-Welt kommen. Mm. Ja, mhm. wir, wir, vielleicht, wenn die, wenn die Erde radioaktiv verseucht ist, dann können wir vielleicht auf dem Mars leben. Das muss, das muss jetzt mal angefangen werden, dieses Projekt. Das hat <lacht> ja, das hat ja sowas von so 40er Jahre Science-Fiction-Comic. Ja. Zum Beispiel die Sache, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Er kommt auf einmal auf die Idee, sehr lustiger Gedanke, die Städte sind dreidimensional, die Straßen sind zweidimensional. Jetzt machen wir doch die Straßen auch dreidimensional. Das heißt, wir bauen Tunnels. Das ist unter die Hyperloop-Idee. Genau. Ja. Und dann, dann mhm. findet er irgendwie, sagt er irgendwie zu so seinen Angestellten, kauf mal so Maschinen, die Tunnel bohren können. Mhm. Das macht er dann auch. Daraus wird am Ende dann nicht so viel, mhm. wie er sich vorgestellt Aber das ist auch wieder so ein Projekt, wo man so ja. denkt, das könnte sich jetzt auch Superman ausgedacht haben ja. oder so. Das kommt aus so einer. Der hat also offenkundig nicht die Hemmung zu sagen, ja, das ist jetzt Fantasie. Nee, ich glaube genau, diese
2: Hemmung, die hat er nicht, es wird ja auch gesagt, gut, er hat offensichtlich ja auch viel Science-Fiction gelesen, wird ja ein paar Mal auch gesagt, er hat immer, wenn er wo war, die örtliche Bibliothek nach der Science-Fiction. Ja, Science
1: Douglas Edmonds, Asimov, die spielen genau,
2: eine, eine Foundation. Ja, Rolle. Wir müssen die zu
0: Jeff Bezos von Amazon übrigens, Ja, ne, der ja auch ein ne, ne,
1: Rivale geworden ist im Weltall jedenfalls. Das ist ja. übrigens sehr lustig, diese Geschichte <lacht> mit dem Konflikt mit Bezos. Ach, ja. <lacht> Wie er so mitbekommt, dass der also auch irgendwie Raketen baut und dann geht es darum, wie hoch fliegen die eigentlich? Ja, dann gibt es so verschiedene Orbits, ne, wo man. Genau, es äh, geht, glaube ich, irgendwie darum, irgendwie so eine 100-Kilometer-Grenze so 100 zu Oder sind irgendwie holen. 87 ja. oder 100 oder irgendwie so. Ja, so. Und die, sind dann, die ja. sind dann unglaublich giftig zueinander und schicken sich immer Mails wenn sie oder Tweets, wenn sie gerade den nächsten Kilometer da irgendwie draufgelegt haben. Und, und, aber man hat den Eindruck. Ich müsste jetzt eine Jeff Bezos Biografie lesen, um das kontrollieren zu können, das ist den Eindruck. Aber man hat den Eindruck, für Bezos ist das so ein Ding, dass man da halt rausfliegt und dass das irgendwie so, das ist sowas fürs fürs Guinness Buch der Rekorde oder sowas, ja. Erster Milliardär im Weltall oder so. Während, während das bei, bei, bei Musk eine, eine Obsession mit den technischen. Wie in, ja. in diesen technischen Dingen. Also das ich das? glaube, äh, äh,
0: ja, also ich würde so formulieren, Bessos ist für mich immer der Rationalere, der da irgendwie stärker schon irgendwie denkt, wohin kann es jetzt wirklich gehen, ja, mit Ressourcen aus dem Weltraum und, und wie kriege ich das so. D der Mask macht es noch mehr aus dem Bauch raus. Das glaube ich. Ja, und
2: ja. bisschen auch, er ist der, ich weiß nicht, ob ich, ich keine Ahnung, ob er der deutlich unrealistische und so weiter ist. Und der Unterschied, den ich mir nur sehe, ist Musk, sagt er wirklich, also wenn man Mars ja so zuhört, glaubt man, die Reise zum Mars, die erlebt auf jeden Fall er noch und wir erleben die auf jeden Fall auch noch. Und Chef Bezos habe ich mal auf einer Konferenz gehört, wo es auch darum ging, wo dann gefragt wurde, auch mit dem Mond und wie, wie ist es denn und so weiter. Und da hat er dann gesagt: Naja, das, also das ist ganz wichtig, weil er sagt auch schon, ist es ist wichtig, dass wir hier von der Erde wegkommen, aber wir bauen jetzt ein bisschen Logistik auf und das ist aber was er. Also Bezos erlebt es nicht. Er sagt von sich schon, und da kann man sagen, er hat vielleicht einen realistischeren Zeithorizont, für was was braucht und wie dringend dann was ist. Und bei Musk
1: ist es eher dieses, es muss jetzt sofort. deswegen Ja, und er hat auch dieses immer diese Vorstellung, es kann auch sofort. Es kann sofort, es allem, muss. Ja. Jemand sagt ihm, das dauert zwölf Stunden. Dann sagt er, ich möchte es in sechs. Ja. Jemand sagt, da sind vier Schrauben in diesem Blech drin. Dann sagt er, geht das nicht auch mit zwei? Ja. Und dann sagen die Ingenieure, nö. Und dann feuert er einen, ja, nö und sagt, Dann geht doch. Und dann geht es irgendwie, dann geht's ja. irgendwie ja. doch. Die ja. Erfahrung okay. hat er halt auch schon oft gemacht. Also beide Erfahrungen hat er
0: natürlich schon gemacht. Also es geht nicht immer gut. Aber es geht so häufig gut, dass 242 Milliarden Dollar auf seinem Konto gelandet sind. Ja, und dieses,
2: was, glaube ich, auch zu, ich, zu dem Hemmungslosen und was, was mir tatsächlich auch imponiert hat bei dem, was er sich aussucht, ist ja, wie Sie sagen, ein ganz buntes Potpourri an Sachen, die er sich so unternehmerisch aussucht. Aber er hat auch keine Angst vor dem, davor, wie, wie, sozusagen, wie mächtig die Konkurrenz Er hat sich ja gerade mit Autos und Weltraum, also wenn man sich zwei Märkte aussucht, wo man jetzt sagen würde, so als Ökonom, da ist die Eintrittsbarriere eigentlich am, am, am größten, weil die Autokonzerne ja, die ja damals schon weltumspannend und riesig waren. Also ich gründe ja, jetzt mal ein neues Autounternehmen. Ein sehr Auto
0: kapitalintensives Geschäft richtig, muss erstmal so eine Fabrik Und, und
2: Raketen, da gibt es ja. den Staat als Kunden, es gibt die NASA und ich. du gehst sozusagen genau rein in die beiden Märkte, wo es... Aber das scheint ihn gar nicht so. Nö. Und er hat zwei Märkte aufgerollt, wo man eigentlich ähm, gesagt hat: Naja, da ist der Kuchen verteilt. Es gibt Wettbewerb zwischen Mercedes, BMW und Toyota, den gibt es auch noch weiter. Das ist auch ganz gut, dass es ja. den gibt. Aber ein ganz neuer, der ist ja seit Jahrzehnten, glaube ich, kein ganz neuer reingekommen. Es sind für, aus, nach unserer Wahrnehmung mal ein paar reingekommen, als die Asiaten angefangen hierher, haben, hierher zu liefern. Aber sonst ist ja nie. Und Weltraum auch nicht. Ja, und er ja, geht ja. in.
1: Ja. ja, und man hatte den Eindruck, bei Südkorea oder so, da braucht es einen ganzen Staat. Ja, um, genau. um in den Automarkt hineinzukommen. Wir haben es geschafft. So. Ja, und, aber aber ja. Mask hat ja keinen Start, ja, sondern er, hat ja. irgendwie die, er, er peitscht die Leute und er, und er hat mit der Zeit natürlich dann doch auch ein, ein, ein hohes Anfangsinvestitionsvolumen. Also er kann schon mal irgendwie sagen, da tun 150 Millionen rein oder sowas. Das ja. ist für ihn jetzt keine große. Ja. Keine große Entscheidung, wir werden vielleicht bei dem Twitter-Fall, ja, der ja ein müssen, bisschen abweicht.
0: Wir ne? müssen noch über zwei Dinge reden, weil äh, es gibt ja, das ist so unendlich viel, was in diesem einen Kilo schweren Buch entsteht. Ähm, Twitter, also X hm. und künstliche Intelligenz, die beiden Punkte müssen wir noch ansprechen, sonst ist es nicht komplett... Fangen wir mal, damit es auch in der zeitlichen Reihenfolge bleibt, weil die, die Mitbegründung, die Kapitalgabe für OpenAI liegt natürlich noch vor der Übernahme von Twitter. Ähm, warum ist er denn eigentlich da drin? Weil die Rolle nehme ich als... So richtig durchdrungen habe ich es noch nicht. Er geht in OpenAI rein und er geht wieder raus. Er, er, er interessiert sich sehr für KI, traut ihr aber auch so viel zu, dass er gerade jetzt in dieser Woche, also an dem Tag, an dem wir jetzt diesen Podcast aufzeichnen, war er mit anderen amerikanischen CEOs im Kapitol bei einer mhm. Befragung und hat sich danach, andere haben geschwiegen, er hat sich danach sehr dezidiert für eine... Für eine Behörde irgendeine Aufsicht ausgesprochen, die sich um künstliche Intelligenz kümmert. Wie, wie muss man denn seine Rolle in dem Spiel verstehen, Alex?
2: Also einerseits als ähm, Unternehmer, der sie nutzen will. Autonomes Fahren ist für Tesla ein sehr großes Thema. Er treibt es auch anders voran als andere Autokonzerne. Ja, klar. Learning by doing. ja genau. aber auch technisch. Er, hat, er sagt ja, es, vor allen Dingen, es machen die Kameras, nicht, nicht über fünf Sensoren, sondern vor allen Dingen die Kameras. Hat er hat sich, irgendwas ich, gegen Radar. Ja, Radar. und die, Genau, er hat Kameras und er hat sich auch den fünf oder sechs größten Supercomputer der Welt als Cluster dann extra gebaut bei, bei der Tesla und trainiert dann darauf. Also, ist es Teil seines Geschäftsmodells. Er möchte das irgendwann ein autonomes Auto verkaufen. Mhm. Deswegen braucht er da KI. Und ich glaube, zum Zweiten fasziniert es ihn auch einfach, ob das geht. Hm. Aus so einem unternehmerisch, erfinderisch, Ingenieurtriebhaften, dass er halt schon einfach auch ein Interesse daran hat, zu wissen, können Computer oder Wiener nah, können die an uns kommen? Dafür spricht ein bisschen der Roboter-Optimus, den er mal vorgestellt hat. Also den am Anfang Stimmt, als Witz und dann ja. als Dings. Aber das, weil KI kann ja ganz vieles sein, ein Sprachmodell, was keiner sieht, was so ähm, einfach in einem Handy-Desktop oder sowas drin ist. Aber er stellt einen Roboter hin, einen humanoiden Roboter nach meinem also ich weiß es nicht 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 dezidiert aber das Empfinden mein Empfinden ist das ich glaube ihn interessiert einfach wie weit kann das gehen und Open aber, AI aber warum
0: warnt er so laut dass das so
1: böse wird genau das ist ja ganz das interessant. Ist interessant das ist total, das ist ja. total also ja. 30 Jahren hätte man gesagt dialektisch. Ich würde sagen, es ist einfach Konfus. <lacht> es ist Konfus. Es fängt an mit einer in einer Auseinandersetzung ja. mit diesem Larry Page von Google. Die unterhalten sich da irgendwie am Geburtstag genau, ja, abends ja. am Meer und ja. so. Und es geht um die und geht um dieses Turing-Problem. Wird man eine Maschine schaffen können, die, deren Kommunikation es nicht mehr erlaubt, sie von einem Menschen zu unterscheiden? Also immer, wenn ich hier eine Frage stelle, kriege ich mhm. eine Antwort, wie ich sie auch von einem Menschen bekommen würde so fehlerhaft, wenn man so will, wie von einem Menschen oder so aus dem Augenblick geboren oder so wissend wie von einem Menschen. Und, und 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 dieser Page sagt ja klar, das wird's geben, das werden wir alles alle noch erleben. Und und dann gibt es, dann sagt dann sagt Mast, na naja, aber dann wird es ja das Problem gegeben, wenn das so menschengleiche Maschinen sind, dann werden sie uns ja überlegen sein, weil sie irgendwie größere Rechenkapazitäten haben, weil sie alles steuern, weil wir alles mit ihnen verdrahten und mhm. so weiter. Und dann, auch wieder so, Marvel-Comic, dann übernehmen die Maschinen die Welt. So, Das ist so die, die, die Sorge. Und das darf ja nicht passieren. Ja. So, so, Das will er nicht. Der Page ist ganz indifferent und sagt, Nö, wieso, oh, wo soll das Problem liegen? Und darüber regt sich Musk furchtbar auf. Und jetzt, nächster Schritt, jetzt wird es Jetzt sagt er, um zu verhindern, dass die Maschinen die Welt übernehmen, müssen wir es schaffen, dass die Menschen Maschinen steuern. Und er, es werden Chips entwickelt, die einem Affen eingegeben werden, damit er so ein Ping-Pong-Spiel mhm. am Computer machen kann. Und ein Schwein wird irgendwie äh, wird verdrahtet und so weiter. Also es gibt so eine Art Rolle rückwärts, dass man sagt, das, was wir eigentlich auch irgendwie kurios finden würden, wenn wir so, also ich jedenfalls, wenn wir so einen Chip im Kopf hätten. Ja, also Das geht uns schon hier auch noch <lacht> Also ich mache also mach die, mach die Tür eigentlich immer noch gerne okay. mit diesem Kärtchen auf und nicht mit einem Gedanken. Ja, also wobei mhm. auch für mich wäre auch ein Schlüssel noch okay. Ja. Mhm. So, aber man hätte, das wäre doch so eine Welt, wo man jetzt sagen würde: Jetzt bin ich wirklich bei den Hobbits, <lacht> wenn, wenn ich irgendwie durch pures Denken irgendwie äh, Metall zum Schmelzen mhm. bringen kann oder oder mir ein äh, ein Glas Bier einschenken kann durch pures Denken, ohne ja. dass ich die Hand mhm. bewege. Äh, und das ist aber sein sein Weg. Er geht dann diesen Weg in diese in diese verschiedenen Versuche künstliche Intelligenz ins, ins Laufen ins Laufen zu bringen und aber immer noch mit diesem wir müssen aufpassen und äh, mir die Sache darf uns nicht aus den aus den Händen genommen werden da ist er wenn man so will ein Sonderling im Silicon Valley denn diese Fantasien dass die Maschinen die Sache machen da ich weiß nicht heißt das nicht Singularität ja. bei Herrn Kurzweil? Ja, ja. Ähm, so diese das ist ja praktisch so eine Art äh, ja. ja, das gibt es schon das immer als so eine, Art, so eine Art Rohstoff, ja, mit, das dem, ist, mit dem äh, da äh, immer gedacht. Der
0: Thiel auch ne, sehr stark, Diese, dieses, dieses, dieses Gedankengut. Oder? Ja, Aber, dass Sie sich damit beschäftigen, ja, genau, ja. da gibt es ja auch. Und das ist, und ich ja. finde
1: das auffällig, also das ist ein Ingenieur. Und mhm. es gibt irgendwo steht dass die einzigen Regeln, die es gibt, sind die physikalischen, sonst gibt es gar keine. Alle anderen Regeln kann man außer Kraft setzen oder bezweifeln oder fragen, wer hat denn die aufgestellt ja. und so weiter. Also mit Gott, Gott hat er jedenfalls nichts an. Ja, anhört. und er hat eigentlich auch bis auf die letzten 100 Seiten, also das Buch ist ja irgendwie so, dass die letzten 300 Seiten fangen im, im Jahr 2019 an. Also es ist ganz dick am Ende sozusagen. Mhm. Aber bis dahin, also bis so gegen Covid, ja, so, ist er rein, sind das rein technische Projekt. Ja. Tunnels, äh, Raketen zum Mars, Autos, Bezahlsystem, Bezahlsystem, oder? das sind ja, rein technische ja, ja. Sachen. An Gesellschaftsfantasien leidet der nicht. Also der, das ist eigentlich erst sehr spät jemand, der dann anfängt, politische Sprüche zu machen.
2: Das habe ich auch gedacht, dass er sich da und heute ist er ja schon und springt sich stärker ein, auch
0: weil er fällt, da nicht jede Twitter und Ex an der Stelle. Ja. Und weil das hat ja was mit Free
1: Speech zu tun. Also, ja, und das ist ein ganz anderes Unternehmen. Das genau. ist ja eigentlich kein, ja. das ist ja eigentlich ja. Twitter ist ja nicht, dass man sagt, oh, was für ein technisches Meisterwerk. Das nein. hat technische Voraussetzungen, gar keine Frage. Aber man steht jetzt nicht staunend it's, davor. It's not Rocket Science. N nein, nein. Das der ist wird nicht. auch keine Maschine,
2: kein Roboter, der wird nicht irgendwas ja. so was Haptisches ja. gebaut, was nachher irgendwo rumfährt nein, nein. und fliegt, sondern das ist
0: so ein. So, aber, a, aber es ist für ihn eben doch sehr, sehr wichtig, weil er sagt: So, erstens muss ich Twitter wieder zu seinem Kern zurückbringen, dass die Leute da eigentlich alles sagen dürfen, was sie wollen. Ähm, einschließlich Donald Trump und so weiter. Ja. Egal, welche Lügen es sind. Und es heißt auch wieder X Ex, sein alter Traum, er will daraus ja viel mehr machen, nämlich das, eigentlich die App für alles.
2: Das ist so die, und ich bei Twitter ehrlich gesagt, ich habe mich da zwei Sachen gefreut. Einmal, es gibt natürlich genau dieses Motiv. Und dass er Ende der 90er Jahre schon ex.com gegründet hat mit der Idee, die Allzweckbank, die App, die wirklich alles macht, eben nicht nur Nachrichten. Und das gab es ja auch, als er Twitter übernommen hat. Dann, es kommt bald die Zahlungsfunktionalitäten. Und jetzt kommt das, wenn ich da vorlese, so wird es zumindest dort beschrieben, dass, ähm, das, das, dass er zu dem Entschluss kam, für Twitter auch zu bieten, nachdem er eine Nacht mit seiner Freundin Frau Elden Ring gespielt hat, bis morgens um fünf. Und dann hat er angerufen. Und dann ne? gesagt genau. hat, so jetzt biete ja. ich für Twitter. Ja. Bin ich mir nicht sicher, ob es das nicht im Gegensatz zu allen anderen Unternehmungen ist, wirklich aus einer sehr komischen Laune noch mal aus einer anderen einfach kam Und er dann auf so einen Pfad und dann nicht mehr so zurück konnte. Aber und also weil es ist ein Sonderfall. Eine, ja. ist ein Sonderfall. Also und weil er auch ist kein Rückzieher, er ist auch nicht der
0: Typ das so für Rückzieher. Ist, also es ist ganz bestimmt ein Sonderfall, völlig d'accord. Aber dieses Gefühl, das war's jetzt, jetzt spinnt er. Ich hatte das schon 2000, wann war das? 2000... Eins ungefähr nach, na, nach dem Ausstieg bei, bei Paypal und bevor es mit dieser Raumfahrt losging, nach dem Motto, jetzt spinter, er. Ja. Das hat man schon ein paar Mal gesagt. So, also, also
1: das, 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 ist, das ist keine Ausnahme. Aber, aber es ist, ein, ja. Ja. ist insofern ja ein Sonderfall, als er sich ja jetzt mit etwas Sozialem beschäftigt. Ja. Ja. Und er hat ja zum Beispiel, ich, das ist ja kurios zu sehen, dass er sagt, da sollen jetzt wieder alle was sagen dürfen. Er hat selber politisch so einen Rechtsruck hinter sich. Ja, ja er auch, dass... ist irgendwie ganz... Vielleicht auch vermittelt durch die Geschichte mit dem Trans, transgeschlechtlichen Sohn, bzw. Mhm. Tochter. Äh, einen unglaublichen, die, die Wokeness bringt uns alle um und ja, so weiter. Ja. Also auch so, so, so ja, also sehr, sehr, genau sehr großflächige Thesen. Und. Mhm. Und, und das ist also auch so ein Motiv. Twitter muss jetzt entwoked werden sozusagen. So. Und dann ist er aber zornig, wenn die Unternehmen die Werbe Werbung abschalten, ja. wo man sagen würde, okay. was denkst du denn, wenn du da jetzt die Faschisten sagst, das ist ja auch nur eine Meinung, hm. äh, da will ja, da will ja nicht zuletzt das Silicon Valley selber, aber auch, er hat eine große Angst, dass Apple ihn, also sich da rauszieht, hm. ähm, aber auch andere Unternehmen, die wollen ja ihre Werbung nicht unbedingt neben, äh, neben Donald Trump platziert ja. haben. Und da, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich kenne ihn ja nicht persönlich, das müsste man, äh, um da zu glatten Urteilen zu kommen, aber ist es nicht ein bisschen so, dass dieses äh, leicht so mit diesem Asperger und diesem er hat keinen Sinn für Empathie und er ist aber ein totaler Technikfreak und, und er, sieht, er sieht technische Lösungen, wo es außer ihm noch fast niemand sieht, ja, bei den Raketen oder beim Programmieren oder beim autonomen Fahren, was ja auch noch auf sich warten lässt, das ja, muss man genau. auch sagen, das hat er schon ein paar Oft Mal angekündigt. angekündigt genau. äh, gut, er ist nicht Gott und kann natürlich auch nicht jedes Problem lösen, aber das sind ja alles technische Probleme. Das ist einfach die Frage, wie dünn kann die Schweißnaht sein? So. Ja. Und das ist bei Twitter, das ist kein scheint mir kein technisches Problem, wie man diese Firma führt, weil diese Firma selber letztlich das ist kein große, das ist, wie soll man sagen, Facebook, WhatsApp und so, das sind ja alles technologieverwandte Geschichten. Das ist mhm. jetzt nicht, dafür kriegt man jetzt keinen Nobelpreis für Physik. Wenn man Twitter hat. Und, und für diese Raketen hätte man sagen können, warum nicht? Ja? Mhm. Und jetzt hat er sich da so aus einem Impuls, mir scheint es so ein, ja, so ein politischer Impuls zu sein, hat er sich jetzt ein Riesenprojekt aufgeladen, was eigentlich nicht seinem Temperament ähm, entspricht, diesem Technologielösungen suchen. Deswegen ist er da nur noch am Feuern. Ja. Das ist ja dann, das Ende des Buches mhm. besteht eigentlich nur noch an, an einer Liste. <lacht> Alle wenn er, raus. Wenn er alles rausschmeißt <lacht> und dann stellt er irgendwann fest, ja, jetzt haben wir aber eigentlich zu wenige. Und, so, und dann, dann wird er auf einmal so ein Mensch, wo man so sagt, der macht auch jeden Tag zwei Fehler in seiner Organisation. Mhm. Vorher hatte das, ist er eher so der Typ, der ständig die richtigen Sachen an ja. anschiebt. Also das. Insofern ist das eine neue Geschichte bei Twitter und insofern auch spannend zu sehen, was davon übrig bleibt und und was. In, der, er macht ja dann, er haut dann so einen Tweet raus, dass er das kauft. Der fällt ihm dann auf die Füße, weil das eigentlich ein bisschen höherer Preis war. Ähm, äh, und und und, äh, und dann muss er es doch machen. Dann muss er Dann ja, sagt eben ja. so eine Richter: "Wenn nee, du ja, hast, und du machst, dann mach das auch. Dann dann ja. dann, 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 dann kauft das auch. Und also da schleichen sich so Dinge ein, wo man so denkt, ah Jetzt, das war, es vorher auch ein, zwei Mal. Er hatte irgendwie so einen Konflikt mit einem englischen Archäologen oder Taucher oder so. Da ja, geht ja. da darum, in, in Thailand war so eine Fußballmannschaft beim Spaßtauchen in irgendeine Höhle gekommen und kam große, nicht mehr. Große, kam, Geschichte. Kam nicht mehr oder? raus. Die, waren die da Schlagzeilen. Eine gemacht. Woche, da, die Schlagzeilen gingen bis, bis hierher auch. Mm. Und dann hat er, dann hat er, ganz typisch, hat er gesagt, können wir nicht so ein kleines U-Boot bauen? Ja. Das da reinkommt in diese, in diese Höhle. Und dann fängt er an zu telefonieren und sagt, ich möchte jetzt so ein kleines U-Boot haben zu so seinen Technikern. Und die Techniker bauen ihm innerhalb von relativ kurzer Zeit so ein U-Boot zusammen. Nur werden diese Jungs in Thailand aus der Höhle befreit, noch bevor sein U-Boot angekommen ist. Und darüber macht sich dann irgendein englischer Professor in Thailand lustig und sagt, das war nur ein PR-Gag von Musk. So, das Buch er weckt nicht ja. den Eindruck ja. und dann fängt er an, den als Pädophilen zu bezeichnen ja. und ja. lässt nicht locker. Er lässt nicht locker. Alle sagen ihm: nicht, "Hör auf, lass das. Du machst dein, du machst die Tesla-Aktie fällt, weil 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 die Aktionäre sagen, ja, oh, das ist abgelenkt. Ist, ja, so, das so. Er das. Ja. genau. Und selbst noch in den Rückzügen wie so ein Kind, das sagt, das sagt, äh, jetzt hau ich dich doch noch mal so mhm. kurz, so so ganz. Und, ist verbissen und
2: kann nicht, dieses äh, Niederlage geht nicht. Und auch wenn und, ich mal wo drin bin, Niederlage, das ist genau, das, und das, das ist, kann vieles vorkommen. Ja. Ich kann auch, er sagt ja auch, ich, ich kann verprügelt werden, Dings, aber ich kann am Ende,
1: ich muss schon gewinnen. Gib, ja, ja, ja und, und und jetzt so ganz idealtypisch gesagt, könnte man sagen, so ein Mensch mit einer so unglaublichen Freiheit zu sagen, nee, das ist zwölf Meter, nee, das können wir auch mit acht Metern machen oder das können wir auch mit zwei mhm. Stunden machen, das müssen nicht vier sein und so. Und dann große Energie auch beim selber arbeiten, das muss man sagen. Das ist jetzt nicht einfach nur so, 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 nee, nee, so, nee. so ein Feldherr. Faulhart kann man ihm nur wahrlich nicht denn ja. den, Der auf dem Hügel steht, ja. der arbeitet sich äh, ja. krumm und schief. Man möchte das nicht machen, was er macht. Man fragt sich eigentlich,
2: also normalerweise passt das nicht in ein Leben. Das Nein, passt also, man passt nicht. fragt nicht, sich, wann er schläft, ob er schläft. Ja. Also so, so ja, weit ja. geht es und es ähm, nur klar, dass er schläft, weil er schlafen muss, sonst wäre er nach einer Zeit tot, ansonsten käme man nicht auf
1: die Idee, dass er schlafen und das, würde. Und das geht aber auf so einer technischen Ebene, könnte man fast sagen, er macht das alles allein und die anderen sind nur so seine Verlängerten, diese Befehlsempfänger oder irgendwas. Mhm. Und so. Das geht aber nicht in der Öffentlichkeit. Ja, genau. Die Öffentlichkeit ist keine Maschine und er kann auch weder Herrn Biden noch seine Ex-Frau noch dem englischen Professor noch mir befehlen. Oder sagen dann feuert ich, ich, er? Kann ja niemanden aus der Gesellschaft feuern. Ja. So. Also funktioniert dieses Modell in einem bestimmten Bereich der Gesellschaft ganz gut oder der Wirtschaft? Und in einem anderen Bereich zahlt er, glaube ich, hohe äh, hat, er, hat er hohe Kosten durch dieses, durch dieses Verhalten. Der verliert ja auch dauernd Talente. Ja. Das sind ja alles immer so Spitzentypen, von denen ja. dann gesagt wird: Ja, die haben in Stanford gerade folgendes Rätsel gelöst oder so. Und ja, und danach nach, im halben Jahr ist der Spitzentyp dann, kriegt einen Brief und sagt, du, alle müssen, irgendwann muss man sich mal trennen, von dir jetzt. No. <lacht> Ja, so kann es gehen. Manchmal steckt er einfach seinen Kopf in ein Büro, wo über
0: Tage über einem Problem gebrütet wird, sagt so und so und es ist dann tatsächlich richtig und alle bleiben fassungslos zurück, wie er das jetzt wissen konnte. Er hat offenbar die, die 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 Fähigkeit, sich auf etwas sehr stark in einem Silo zu fokussieren, ob das jetzt ein Krieg gegen einen Professor in Thailand ist. Oder ein technisches Problem und das funktioniert dann. Der 360-Grad-Blick mit allem Abwägen, was passieren könnte, ist nicht ganz offensichtlich nicht seins. Ähm, ja, viel zu lesen. Vielen Dank für die Einblicke an äh, Sie, lieber Herr Kaube und, und, und dich, ähm, Alex. Ähm, ich denke, es ist ein würdiger Abschluss, weil es ist ein Abschluss für den FAZ Digitech-Podcast, jedenfalls unter diesem Namen. Auch bei der FAZ gibt es, auch wenn kein Elon Musk für uns arbeitet, immer wieder Neues und in der kommenden Woche gibt es etwas Neues von der FAZ und darin geht alles, was wir rund um Digitech tun, auf. Mehr kann ich im Moment noch nicht verraten. Sie finden ähm, den Podcast unter neuem Namen an der gleichen Stelle, auf den gleichen Wellen, hätte man früher gesagt, also in allen Podcatchern, ihre Abos bleiben natürlich bestehen. Alex, genau, du darfst dazu auch gleich noch was sagen. <lacht> <lacht> Mit denselben Moderatoren. Mit denselben Moderatoren. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Allerdings <lacht> verändert sich der Podcast auch. Ihr feiert. <lacht> ja, irgendwann, Alex, ist es Zeit. Ja, ähm, <lacht> ja. Allerdings verändert sich auch etwas in dem Podcast. Davon lassen Sie sich gerne tatsächlich mit uns gemeinsam überraschen, weil auch das entsteht nächste Woche erst alles neu. So Und dann habe ich ganz am Anfang versprochen, es gibt am Ende noch einen geldwerten Tipp. Weil es sind nicht alle so reich wie Elon Musk. Und ähm, äh, dieses Buch, das im C. Bertelsmann Verlag in Deutschland erschienen ist, das heißt einfach nur Elon Musk, also das finden Sie schnell, kostet tatsächlich 38 Euro, außer Sie kaufen es ähm, auf Englisch. Da kostet es dann nämlich tatsächlich nur noch 26,99 Euro. Und es hat dann auch noch 670 Seiten. Ähm, keine Ahnung, äh, irgendwas ist da eingespart. Ich glaube, kein Text, aber wahrscheinlich Textgröße oder wie auch immer. Jedenfalls ist es dann doch signifikant billiger. Erlebt man gar nicht so häufig. In diesem Fall, dachte ich, ist es zumindest mal ein Hinweis, Wert und mit diesem kleinen Tipp bedanke ich mich herzlich für Ihr Interesse auch in dieser Woche. Bis zum nächsten. Tschüss.